0: Pessoal, muito bom dia. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você ter acordado cedinho aqui. Mas eu prometo sempre e tenho entregado, olha, uma qualidade aqui das minhas conversas. Mas hoje, gente, hoje é uma conversa do coração aqui. Podcast fala Carlão. Aqui hoje está o Mauro Zaborowski. O Mauro é um empresário. Ele falou que ele só vem aqui para o interior no final de semana. Ele é um empresário. Dono dessas duas marcas extraordinárias, a Marcinha, a Casa das Cuecas. E que eu decidi contar aqui essa história dele aqui no nosso Domingão do Carlão. Vocês vão adorar, porque nessa história tem cavalo, tem suor, tem fazenda lá no estado do Amazonas e tem um monte de coisa. Ô Mauro, obrigado pela sua presença aqui, viu, querido?
1: Carlão, obrigado você. Para mim é um prazer muito grande estar batendo esse papo contigo. Você sabe que eu sou um fanteu há quase 30 anos que a gente se conhece, tivemos boas conversas juntos de todos os sentidos, desde cavalo, fazenda, calcinha, sutiã e até de emagrecimento especial dessa conquista que você conseguiu. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com você nesse nosso bate-papo.
0: Ô Mauro, e aqui no, no nosso Domingão do Carlão, eu sempre falo, como falo também lá no programa do Fala Carlão, que ninguém nasce empresário, né? Hoje é fácil. Ô, ô Mauro, nem sempre foi assim, eu queria que você me falasse. Aonde você nasceu? Vamos começar um pouco mais antes da Marzinha. Me conta um pouquinho da sua história, da sua família.
1: Vou te contar. É, é, é uma história de uma, uma família bastante é, simples, que começou, na verdade, meus avós vieram, fugidos da guerra da Europa, uh, judeus que fugiram da, da Europa na época da guerra e tentaram uma aventura num país que ninguém nem sabia onde era, o que, que era, que era o Brasil na época. Né? Comerciantes judeus, meu avô começou como camelô na José Paulino, quem conhece bem aqui em São Paulo, e, e depois meu pai começou a trabalhar junto com ele, eles tinham uma loja na rua José Paulino, é, disso que comecei talvez até a minha paixão para esse lado da parte de comércio também, né? Então nós nascemos no Borretiro, na frente do Jardim da Luz, do lado da Estação da Luz, eu nasci por lá é, e, e a gente teve uma infância bastante simples, bastante comum até hoje eu mantenho, graças a Deus, essa essa origem que foi uma coisa que me marcou bastante. Eu lembro que a minha diversão era ir catar coquinho no Jardim da Luz, que era atravessando a rua do prédio que eu morava lá na Rua prática que é uma esquina da José Paulino, e meu pai começou a trabalhar junto com o pai dele nessa loja lá no Bom Retiro.
0: Qual é a lição mais importante que o seu pai, que já trabalhava, você menino, ele fez vocês trabalharem logo cedo, você estudou muito, como é que era? Ele era exigente? Fala para mim
1: bastante exigente, meu pai sempre trabalhou bastante, meu avô, ele era semi-analfabeto, você imagina, Carlão, vindo naquela época, fugindo da guerra, vindo se instalar num país onde não conheciam a cultura, não conheciam a língua, não conheciam o ambiente, a situação vindo da Europa, meus avós paternos vieram da Polônia, meus avós maternos vieram da Rússia, meu pai e minha mãe já são brasileiros, né? E, e aí a gente começou aqui. Desde pequenininho, eu sempre quis, eu sempre gostei muito do trabalho, então eu com 15 anos montei meu primeiro negocinho, uh, eu fazia festinha infantil, festinha de criança, a gente fazia, eu tinha um grande amigo e a gente fazia festinha, animação de festa infantil, era uma coisa que eu adorava e fomos crescendo junto com essa criançada, fazendo festinha, depois passaram para os bailinhos na época que tinha muito bailinho para essas pessoas e comecei a namorar muito cedo também, eu com 15 anos já estava namorando com a minha esposa até hoje, hein? Quer dizer, com 15 anos eu já namorava a Lia, e aí com 6 anos depois, já com 21, nós casamos bastante cedo, né? Uhum. Uh, nessa época, meu pai tinha uma indústria, ele tinha uma indústria de, de, de lingerie, uh, aquelas coisas de sócio, irmão dele sócio, outro amigo sócio, aí separaram a sociedade, uh, e, e aí ele falou, tenho que recomeçar. Nessa época que eu já estava casado, eu comecei a trabalhar numa multinacional, Carlão. Eu trabalhei numa multinacional durante cinco anos como vendedor. Eu trabalhava numa empresa chamada Golden Chemical Product. Uhum. E, e foi exatamente na época que eu entrei na faculdade. O sonho do meu pai era ter um filho engenheiro, né? Aquela uhum. coisa dos do judeus de antigamente que tinha que ser doutor. Então, para ser doutor, eu tinha que ser médico, eu tinha que ser engenheiro, eu tinha que ser advogado, alguma coisa tinha que ser. Uhum. E o sonho do meu pai era o filho dele ser engenheiro. Uh, e ele conseguiu. Uh, meu irmão é engenheiro, né? Eu. <risos> eu fui fazer engenharia uh, e no segundo ano de engenharia eu já estava trabalhando nessa multinacional, como eu te falei, como vendedor. E aí um dia eu cheguei para ele e falei: pai, tem uma notícia para você, eu larguei a faculdade. Ele falou: eu não entendi. Você batalhou tanto para entrar na faculdade, agora você. Eu falei: é, minha vocação, eu sou vendedor, eu gosto de vendas, esse é o meu negócio. E fui trabalhar nessa multinacional, como eu te falei, durante esses cinco anos. Foi uma experiência bastante positiva, viajei para vários lugares do mundo, bastante treinamento, você sabe como que é esse trabalho desse pessoal. E foi muito legal, porque depois desses cinco anos que eu trabalhei lá, meu pai separou a sociedade dele que ele tinha na outra empresa, estava num momento muito down da vida dele, porque ele chegou a ter uma empresa com 300, 350 funcionários é. e, de repente, de um dia para o outro, teve e ficou praticamente sem nada. E aí foi a hora que eu falei, pai, vamos fazer um negócio em conjunto. Você sabe fazer sutiã e calcinha, eu sei vender, vamos se juntar e começar um negócio novo. E aí surgiu a Marcin com 18 pessoas. E aí a gente começou a empresa Marcin em 83, junto com o nascimento do meu filho, que você conhece bem, que é o Marquinhos. Hoje já é o Marquinhos, é. né? É, a gente começou a Marcin em 1983, é, eu e meu pai mais 18 pessoas, e a ideia era fazer uma lingerie boa, uma lingerie de qualidade, que a mulher gostasse, um produto para todas as mulheres, eu cuidando dessa parte comercial, e foi assim que a gente começou o nosso projeto na Marcin.
0: Espetacular, hein, gente? Ó, você falou aí de empregados, 300 empregados, 18 empregados no começo, né, gente? Quero mandar um abraço para o pessoal da Employer. Você sabe que agora o Domingão do Carlão tem até patrocinador aqui na nossa camisa. É né? o pessoal da Employer, esse pessoal conhece tudo de RH, especialmente para o agronegócio, para quem precisa de mão de obra temporária. Os caras são
1: craques, viu? E eu acho esse trabalho desse, dessa employer, eu acho que é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu sempre defendi, e eu acho que a maior conquista que eu posso te falar, que a gente teve nesse período todo, que eu acho que o maior projeto social que existe é geração de empregos. Uhum. Eu acho que gerar empregos ou aquele negócio de ensinar a pescar é a maior, o melhor projeto, programa social que pode existir. Então se hoje eu tenho uma grande satisfação é a gente poder gerar muitos empregos. Hoje nós temos mais 600 pessoas diretamente ligadas a nós. Temos mais o pessoal todo do Aras, todo o pessoal da Fazenda. É uma coisa que emociona a gente ver quanto esse pessoal cresceu junto com a gente. Gente que começou com a gente... É, pequenininho, começando com 18 anos, e hoje tem construído famílias com sucessos grandes. Esse é a Marcinho hoje, quer dizer, uma grande família onde muita gente cresceu junto com a gente.
0: Pois é, e eu me lembro de umas conversas, né? eu, a gente se conhece, como você falou, há 30 anos, a Marcin tinha ali uns sete, a Publique estava começando, é, muita água rolou embaixo dessa ponte, né, Mauro? Muito,
1: Carlão, muito. Eu me lembro, quando eu era pequeno, depois que gente, meu, meu pai já tinha um pouquinho eh, se estabilizado um pouquinho, a gente passava algumas férias em Águas de Lindóia. E o meu programa em Águas de Lindóia era ficar naqueles pontos de, de aluguel de cavalo, sabe? Que alugava os cavalos, a gente alugava por uma hora e eu ficava lá ajudando os homens que alugavam os cavalos, tamanha a paixão que era por cavalo.
0: Num dia em Boituva, a gente resolveu começar a criar. Pois é, agora essa paixão por cavalo já vinha, era uma coisa já de infância, seu pai chegou a ter algum cavalo, como é que era isso? Quando é que surgiu? Zero,
1: Zero meu pai nada de cavalo, ao contrário, extremamente nada rural, cidade pura, todos eles, mas quando eu ia para Lindóia, como eu te falava, eu ficava no ponto de olho, ficava o dia inteiro do lado dos cavalos, eu gostava daquele cheiro dos cavalos, Galão, estar tá junto com eles, eu me sentia extremamente bem junto com eles, e foi aí que surgiu uma oportunidade da gente comprar uma terra que eu achei que era maravilhosa. Era uma terra que tinha é, pertinho de uma casa que meu pai tem num condomínio em Boituva, a 5 quilômetros de lá. Tinha um pastão assim, a coisa mais linda do mundo. A pessoa precisava vender aquilo que estava. Foi aquilo que cabia no meu bolso. Era simplesmente metade limão e metade capim. Eu falei, aqui eu vou começar a criar... Os meus cavalinhos. Vou comprar um cavalinho para o meu filho, na época já tinha seis anos, para minha filha já tinha seis anos, e vou começar a mexer com um cavalinho aqui. Foi que eu tive a grande sorte de conhecer o Dr. Ricardo Muradas, que você já deve ter ouvido falar bastante, que é um cracasso na criação de cavalos, e ele já fez mais de 600 aras. E na época tivemos ele, eu chamei ele, batemos um papo muito interessante, ele veio conhecer essa, essa terra que eu tinha comprado, que era uma coisa pequenininha de 12 alqueires. E ele falou, que bacana, esse é o único capim que o cavalo não come, é o que você tem aqui. E foi assim que começou o meu relacionamento na criação de cavalos, Carlão, e depois eu fui conhecer você, que cuidou de todo o marketing inicial do Aras Vista Verde, que a gente construiu, e, e grande parte dessa história você participou junto, né?
0: Olha, muito legal. Agora, você, empresário, você é sempre um homem acostumado a vendas, marketing, Qual que você percebeu, eu, eu quero só lembrar para o pessoal que está chegando aqui nessa entrevista, estou falando com o Mauro Zaborov, é um empresário, dono da Marcim, dono da Casa das Cuecas, já contou aqui a história dele, e a, a gente está começando a entrar num tema muito interessante, que é o tema dos cavalos, né? Cavalo também é parte importantíssima do agronegócio. Eu queria te perguntar, Mauro, o seguinte, quando é que você percebeu, que aquele cavalinho, porque eu tive lá na sua fazenda, eu me lembro, numa das minhas visitas lá no Aras, eu me lembro dessa história como se fosse hoje. Você estava lá abraçado com uma égua linda, maravilhosa, uma expoente lá do seu criatório, e você olhou para mim e falou assim: cara, isso aqui é uma terapia não existe não existe terapia melhor do que isso né hoje que a gente vê tantos né tantos problemas a gente tem tantos a fazer tanto tanto estresse né eu eu consigo entender eu nunca tive um animal de estimação mas agora aos 53 anos arrumei uns cachorros então assim Hoje eu, eu, eu digo que eu entendo ainda muito mais aquela sua frase. Eu queria saber o seguinte, quando é que os cavalos, quando entraram na sua vida, você já falou, mas em que momento você pensou assim, cara, não vai ser só o cavalinho do, do Marcos, nem só o cavalo da Denise? Aí entrou o Mauro o empresário e transformou o Vista Verde naquilo que, que ele representa hoje para o milha.
1: Na verdade, Carlão, é... Quando eu comecei a empresa, a gente começou, como eu estava te falando, a gente estava sem dinheiro, pouca gente, muita vontade, o um mercado completamente difícil. Então, a gente passou 10 anos na empresa ralando muito. Era trabalho de Uh, eu, eu lembro das pizzas que a gente comprava aqui para ficar de noite até meia-noite, até tarde da noite trabalhando. Era todos os sábados, todos os domingos. E eu sempre contei muito com a ajuda da minha esposa. Quer dizer, ela foi muito participativa o tempo todo com a gente. Até hoje ela trabalha aqui junto comigo. né? E essa paixão que eu tinha pelo cavalo fez com que um dia eu falasse, eu vou dar de presente para o meu filho um cavalinho e para minha filha um cavalinho. Mas, na verdade, o que eu queria era eu passear com eles. E desses dois cavalinhos, três quartos árabe, eles eram três quartos árabe e a gente começou, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou criar aqui em Boituva para eu ter a obrigação de vir todo final de semana. E eu acho que isso mudou minha vida, sinceramente, Carlão, porque a, a gente, eu sei que você também tomou uma decisão muito grande na tua vida que mudou a tua vida também, porque eu lembro que você era um outro louco de trabalhar 24 horas por dia. Uhum. E exatamente essa motivação me fez: olha, é importante a gente trabalhar, eu acho que é muito importante a gente se dedicar, não existe resultado sem trabalho e sem muitas horas, há pessoas que falam, ah, eu com poucas horas consigo resolver. É muito difícil, porque eu acho que faz parte a dedicação, é muito importante para que a gente atinja os nossos objetivos, mas tem uma hora que você tem que parar e falar, agora eu preciso de um momento para mim. E o cavalo foi o um momento para mim, foi o, eu acho que aquilo que fez com que a minha empresa pudesse respirar um pouco e saber que não era 24 horas por dia, 7 dias por semana. A minha família precisava ter um pouco mais de eu estar junto deles e o cavalo me propiciou isso. A minha ideia era fazer um criatório... Uh, de cavalos. Eu não sabia nem a raça que eu queria, Carlão. Eu Sim, tinha esses potrinhos, é. três quartos árabes, tinha uma égua puro-sangue inglesa, tinha um cavalinho marchador, eu nem sabia o que eu ia fazer. Aí você falou, quando é que veio essa parte empresarial do Mauro? Aí eu pensei, bom, eu não tenho muita grana para poder fazer grandes extravagâncias, eu vou tentar fazer algo que eu acho que pode dar resultado, que é o cavalo da linhagem de corrida. E eu me apaixonei pelo quarto de milha. O quarto de milha na linhagem de corrida é aquele que você pode fazer e se fizer bem feito, não perde dinheiro, quer dizer, é uma coisa que dá grande satisfação sem perder dinheiro, porque você está sempre aquela história do marketing né? de criar o produto, ele fica velho, o cavalo guarda e milha de corrida aos dois anos é onde tem os grandes prêmios, os prêmios maiores, no ano que vem precisa de um outro cavalo de dois anos e todo mundo, o cliente quer comprar para correr e para ter a satisfação das corridas e ganhar os prêmios das corridas, então o potro é mais valorizado. Então eu falei, é um mercado que eu posso entrar e foi aí que começou o Vista Verde, a gente criando, começando com éguas mestiças, depois indo para as, para as éguas é, puras, até chegar, depois de 30 anos de criação, hoje no Aras, que é um, realmente, eu acho que a gente conseguiu construir um nome no quarto milha de corrida, não só no Brasil, como fora, de produzir bastante qualidade, é uma coisa que a gente gosta bastante, com bastante credibilidade.
0: Deixa eu te falar, vamos, eu queria explorar esse lado do, do milha porque como você já deu uma pistinha aí, o milha do Mauro não é, agora não é negócio, não é brincadeirinha de final de semana não, o negócio virou um negócio, eu queria que você me falasse um pouquinho dessas principais conquistas aí que, que aconteceram aí nos últimos tempos, enfim, desde sempre. Conta um pouquinho dessa evolução para nós. Vou
1: te contar como é que funciona mais ou menos a nossa criação. A gente faz uma produção de mais ou menos 25 potros por ano, 30 potros por ano. A gente faz um leilão anual, onde a gente vende toda a produção. Ao mesmo tempo, nós criamos um grupo de sócios que gostam do esporte, da corrida, do cavalo quarto de milha, que a gente chamou do Estúdio dos Amigos. Então, desses 25, 30 potros que a gente cria por ano, a gente acaba ficando com meia dúzia para correr no Jockey Club de Sorocaba. Se você quer fazer uma coisa bem feita, e eu tive uma orientação muito forte do doutor Ricardo Muradas, ele é um cara... Eu poderia ficar hoje, amanhã toda, desse domingo, te falando sobre doutor Ricardo Muradas. Eu acho que ele é o maior especialista, conhecedor de aras e de criação. E o Ricardo sempre falou para mim, Mauro, a criação do cavalo de corrida tem que ter quatro pilares básicos. né? Tem que cuidar do manejo, tem que cuidar da nutrição, tem que cuidar da sanidade e, por último, a genética. Porque não adianta, ele falou, a genética é fácil, você assina um cheque e você é. tem uma genética que você quiser. O difícil é você fazer a parte de sanidade, de manejo e de nutrição do aras. E, e o Ricardo sempre foi muito favorável à, à criação mais solta, à criação nos pastos, com pastos é, de bastante qualidade. Ele sempre falou que se o cavalo fosse para comer ração, ele tinha um pescoço igual ao nosso. Né? Se ele tem um pescoço comprido é para comer capim. A gente só fazer um capim de qualidade Para que ele possa Porque ele desde o princípio Antes de ser domesticado Ele era um animal livre Que buscava as melhores pastagens Ele era nômade né? Ele buscava as melhores pastagens para fazer isso E a gente coordenou O nosso projeto de criação Do quarto de milha de corrida Justamente nessa liberdade A gente cria os animais totalmente soltos é, Nos piquetes Com um manejo diário De duas vezes por dia Levar eles nos comedores, para cada um comer a, a sua ração, que a gente chama que é a sobremesa, né porque a comida é a pastagem, a ração é a sobremesa, que é o momento onde o pessoal que trabalha com a gente vai ver se não tem nenhum machucado, vai ter aquele manejo de cabresto, fazer algum curativo eventualmente que precise, duas vezes por dia isso, e voltam para a liberdade dos pastos que é como devem ser criados. Mas, como eu te falei, é uma pastagem muito cuidada pelo Dr Ricardo Muradas, e, e eu acho que isso foi decisivo para que, uh, nesses 30 anos que a gente criou, acabou de sair a estatística do Jockey Club de Sorocaba, uh, quem teve o maior número de vitórias no Jockey Club de Sorocaba fomos nós. E isso com muita humildade, com muito trabalho, pra você tem uma ideia, eu levei nove anos para ir para a primeira final de um grande prêmio, de uma forma que você é um obcecado e, e persistente, a gente foi também. E, e nesse período todo a gente conseguiu, graças a Deus, construir um plantel uh, de animais de primeiríssima. Eu sempre tive um modo de criar, de querer fazer o meu, o meu plantel. Então eu ia para os Estados Unidos para comprar uma potrinha para correr, mas com uma linhagem para ser matriz. Eu falava, se ela correr, ótimo. Se ela não correr, tem a linhagem que eu quero para ser matriz. E assim a gente foi uh, montando o nosso plantel e hoje nós temos basicamente 20 éguas no, no Aras, uma produção de 30 animais, já fomos líder de estatística como criador, como proprietário, e estamos num momento muito feliz. O quarto de milha de corrida cresce muito, a gente é fornecedor de cavalos para toda a América do Sul, hoje na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai, a, as corridas de quarto de milha é uma febre. É, tem um amigo meu no Paraguai que ele fala, corrida aqui tem de lunes, a lunes. Que legal. Ou seja, não para nunca, porque aquela história do meu cavalo contra o teu cavalo, né? E assim que surgiu o quarto de milha. Até o nome já diz um quarto de milha. A, a, a quadra americana, o quarteirão americano, tem exatamente um quarto de milha, que são 402 metros, né? Uma milha tem 1.600 e 18 metros, se eu não me engano, 1.609 metros, e um quarto de milha são 402 metros. Então o programa dos fazendeiros na época do começo nos Estados Unidos eram as corridas do final de semana do meu cavalo contra o teu, de uma quarta, um quarto de milha. E foram cruzando os mustangs com os puros sangue inglês, dando esse cavalo que é ligeiro demais. E tem uma coisa também, né? É, o quarto de milha, ele é peito e bunda, né? é um cavalo que tem um bundão, um empurrador muito forte, bastante peito. E como eu mexo com calcinho a vida toda, o quarto
0: de milha é peito e bunda mesmo. Escuta, voltando aqui um pouquinho para o mundo dos negócios aqui, a gente falou da Marcin, mas não falou nada da Casa das Cuecas. E eu quero que você conte como é que foi a história disso, que foi uma aquisição aí já. Por que, que você comprou a Casa das Cuecas?
1: Bom, você sabe que a história do, do mercado industrial, a maioria das indústrias foram para o mercado de varejo também. Quer dizer, é muito importante hoje, quando você tem uma indústria, você ir para o varejo e você vê várias, várias indústrias que, que se tornaram fortes indo para a abertura de lojas. E no mercado de lingerie, tem várias concorrentes nossas de lingerie que foram para as lojas. E chegou uma hora que eu já falei, eu também tenho que ir com o Marcin para a rua, tenho que ir para... É, para as lojas, começar a ter loja em shopping, para começar a aparecer, para começar a fazer a marca, se tornar cada vez mais forte, e ter um contato direto com o consumidor final. Nisso, desse relacionamento, desse que eu te falei, dos judeus que vieram importados na época da guerra, meu pai tinha uns amigos muito que vieram também e montaram, você e todo mundo conhece, a marca Zorba para cuecas, né e, e montaram a fábrica da Zorba. Uns 20 anos atrás, a Zorba foi vendida uh, para uma grande multinacional, que é a Sarali Corporation, que fabrica aqueles produtos reis Talvez eu acho que a maior empresa de confecção uh, dos Estados Unidos. E eles tinham montado a casa das cuecas para vender Zorba, para vender a cueca que eles fabricavam na Zorba. Mas aí eles começaram a ficar um pouquinho mais uh, de idade e querendo parar com o que eles estavam fazendo. Não tinham continuidade... Uh, não tinham uh, filhos para poder continuar o negócio. E aí um desses filhos dele, meu amigo, falou, Mauro, por que, que vocês não compram a Casa das Cuecas? E aí nós fizemos uma reunião, eu, o meu pai o, o, e esses dois amigos meus com os pais deles da Casa das Cuecas. E aí eu pensei o seguinte, cara, eu falei, bom, a gente quer ir para o varejo, para eu montar a loja da Marcin, começar do zero, que tal a gente começar com a Casa das Cuecas, que já tem 13 lojas, e a gente já começa... Em vez de começar do zero, começa com 13. Ao mesmo tempo, é um produto que eu não faço. Quer dizer, eu faço lingerie e moda praia. Então, eu faço praia, faço sutiã, faço calcinha, mas não faço cueca que tem na Casa das Cuecas, não faço pijama que tem na Casa das Cuecas, não faço a parte de underwear que tem na Casa das Cuecas. Então, eu vou ter um produto novo e já com 13 lojas para a gente começar. Então, a ideia de ir para o varejo que fez a gente criar coragem e adquirir a Casa das Cuecas, que é uma empresa que já tem 50 anos de tradição no mercado. E a gente, oito anos atrás, comprou a Casa das Cuecas com 13 lojas, como eu falei. Hoje já são 30, estamos expandindo agora para o Brasil todo. A maioria são em São Paulo, mas começamos agora a expandir para todo lugar. Então hoje eu faço cueca, calcinha, sutiã, moda praia, pijama. A gente faz muita coisa aqui dentro da Marcinha.
0: Aonde que estão as lojas? Qual é o conjunto disso tudo? Da, as lojas da Casa das Cuecas nós
1: temos em São Paulo, basicamente em São Paulo, nos principais shoppings, no Shopping Iguatemi, no Shopping Morumbi, no, no Ibirapuera, no Eldorado, no Center Norte, no Anália Franco, nos shoppings aqui de São Paulo, no, no Pátio Paulista, é, a gente tem aqui em São Paulo. Aí nós começamos a ir para o interior, já estamos em Campinas, é, no Iguatemi de Campinas, e começamos agora para a expansão para os outros estados. Então, nós abrimos a primeira loja no Iguatemi, de Porto Alegre. Já montamos no Beira Mar, em Santa Catarina. Em Campo Grande, a gente montou uma loja em Goiânia, em Vitória. E agora, por último, no mês passado, em Cuiabá.
0: Rapaz, ah. esse é o Mauro, esse é o Mauro, gente, esse é o Mauro. <risos> Escuta, e o projeto de abrir Loja Marcin, como é
1: que... Então, a gente parou um pouco com o projeto da Loja Marcin, a gente só está com a primeira que a gente abriu quando teve a vontade de abrir e falamos, vamos para o homem que é mais fácil agradar o homem do que a mulher, a mulher é um
0: bicho duro de agradar. <risos> Ô Valo, como é que fica agora? A gente fica falando, você está abrindo tantas lojas, shop e tal, é impossível deixar de perguntar sobre esse mundo novo que a gente está vivendo impactou nos seus negócios, especialmente no varejo.
1: Foi muito difícil, Carlão. Para te falar a verdade, a gente passou um momento bastante difícil com o fechamento de todas as lojas, porque a Marcin, como eu estava te falando, hoje eu digo que a Marcin ela são dois negócios. Ela fabrica as nossas marcas, quer dizer, fabrica a lingerie Marcin, a moda praia Marcin, mas a gente também hoje... Pelo nível de qualidade que a gente produz, a gente hoje também fabrica para outras grandes marcas. Quer dizer, nós produzimos toda a parte de lingerie da Lupo, por exemplo, a gente fabrica aqui na Marcin. Uh, a parte de lingerie da Calvin Klein, a gente fabrica aqui na Marcin. A parte de moda praia, de outras marcas, como Rosa Chá, Salinas, a gente fabrica aqui dentro da Marcin. A gente fabrica a Lely Blanc. Toda a linha da, da lingerie da Darling, a gente fabrica aqui também. Então, quando... Quando se fechou todo o mercado, se fechou todo o comércio e as lojas não podiam abrir, foi um baque muito grande. Acho que ali a gente tomou uma decisão muito legal. Primeiro, eu achei que o projeto que o governo fez do auxílio emergencial, tanto para os funcionários como para as empresas, foi extremamente oportuno, porque a gente parou os primeiros 30 dias. E depois voltamos e não paramos até hoje. Uhum. Quer dizer, nós paramos em março de 2020 e retornamos e estamos até hoje sem parar depois uh, daquele primeiro mês. E eu acho que a gente teve uma... Um, o pessoal ficou muito feliz porque eles garantiram o emprego deles. Uh, a gente sabia que o mercado ia voltar, o mercado consumidor ia voltar. Uh, o mercado está voltando, Carlão. A gente está com uma expectativa extremamente positiva. Uh, sentimos que vai ser um ano bom. Uh, os próximos anos também vão ser bons. A gente não pode deixar de falar também um pouco, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas na política uh, a gente pode sentir uh, o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, os grandes investimentos no, no Brasil estão acontecendo, Carlão, dá para ver. Nosso país é um país milionário, é um país que não para. A, agro, a agroindústria é um, é, um, é um fenômeno. E eu sempre disse que se não roubarem... Ninguém ganha do Brasil, nós somos um monstro e, e a gente pode falar qualquer coisa Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas eu acho que a gente está num momento de realizações Estão acontecendo, a gente está vendo A olhos nus que as empresas estatais começaram a dar lucro As que não deram lucro estão sendo vendidas E que as coisas estão acontecendo E a malha ferroviária está crescendo e, e eu acho que a gente tem uma perspectiva Para se tornar o maior país do mundo Não tem dúvida, não existe igual nós Não existe país igual nós
0: Ô, Mauro, eu ando muito pelo interior do Brasil, você sabe disso, eu ando o Brasil inteiro. Eu tenho uma convicção enorme, já falei isso aqui. Domingo passado, eu entrevistei aqui o presidente da Volkswagen e ele estava me falando, eu perguntei para ele, o senhor acha que eu sou muito, é, como é que chama, inocente? Porque eu tenho uma tese. Eu, eu tenho uma tese de que o Brasil ele vai ficar rico construindo o Brasil, porque a gente tem tudo por fazer. Para a gente fechar só, eu queria que você comentasse isso, e também você é um sonhador, né? Porque você, eu, eu ando pelo Brasil, e numa dessas andanças, eu fui parar numa cidade no num município chamado Humaitá, no estado do Amazonas. E você acredita que eu tenho uma foto lá na Exabo é, Agropecuária, lá na Fazenda do Mauro? Como é que é esse negócio de Fazenda no estado do Amazonas, Marcos?
1: Eu tenho essa foto tua aqui comigo, Carlão. Tenho essa foto tua aqui comigo. E, e, e isso aqui, essa paixão que eu te falei, em 90, é, que eu comecei a criar a cavalo, mas eu sempre tive uma paixão muito grande em criação. Eu, eu gosto de criar. Eu acho que é muito fácil as pessoas, e eu, é por isso que eu acho que eu também valorizo tanto o teu trabalho. Você é um criador. É, e eu acho muito engraçado as pessoas que não criam nada... E criticam muito. É aquela história de dirigir o ônibus, todo mundo sabe. Agora, construir o ônibus, o doutor Ricardo Muradas fala isso, né? Ele fala que dirigir o ônibus, qualquer um dirige. Agora, construir o ônibus, você precisa ser um criador de verdade. Eu sempre tive essa paixão por criação, sonhava com uma fazenda... E depois de três anos procurando E eu procurava em jornais, imobiliárias em tudo Eu acabei achando uma fazenda no Amazonas Quando a gente fala hoje Amazonas As pessoas falam, no Amazonas? Você imagina 30 anos atrás Eu me lembro que minha mulher falou Você está ficando louco? Aí eu falava assim, Lia, é o único lugar onde o nosso bolso cabe Hoje é para a gente ir para lá Se eu quero ter uma fazenda, vai ser lá Uh, e aí eu fiz uma visita para aquele lugar, me apaixonei, eu digo que é o céu mais lindo do mundo, é o céu do Amazonas, uh, na verdade é o sul do Amazonas, né? eu pego um voo para Porto Velho e de Porto Velho eu vou para a Fazenda. Foi um projeto de sonhador, como você falou, Carlão, uh, eu lembro que para ir não existia voo direto, ou seja, era voos com duas, três escalas para chegar em Porto Velho, Uh, de Porto Velho até a Fazenda são 170 quilômetros. Eu levava 9, 10 horas para fazer esses 170 quilômetros. Tinha que atravessar o Rio Madeira de Balsa ainda também. Então, tinha que torcer para dar tudo certo. E eu tinha que fazer essas viagens à noite, porque tinha que trabalhar lá ou aqui, vendendo calcinha durante o dia. Então, <risos> era uma aventura muito grande. Uh, eu lembro que eu fiquei 20 anos... Sem luz na fazenda, né? Até que um dia eu falei para minha mulher: Olha, é a primeira vez que eu levanto à noite e não preciso da lanterna para fazer xixi. Agora, esse projeto todo que eu comecei 30 anos atrás na fazenda do Amazonas, encontrei um parceirão lá hoje, há uns 15 anos atrás, 18 anos atrás que é o doutor Marco Antônio, o, o maior veterinário que existe no norte do país, é, é, além disso um grande amigo meu, ele hoje cuida da fazenda para nós, a gente está fazendo um projeto de cruzamento industrial lá, de criação de cruzamento industrial, hoje esses 170 quilômetros que eu te falei que eram 8, 9 horas, para chegar lá em uma hora e meia, duas horas você faz, porque a estrada está muito bem feita, agora estão ligando Porto Velho a Manaus nesse projeto novo que o governo está fazendo agora, fizeram a ponte sobre o Rio Madeira, fizeram o voo direto. É, hoje eu estou no paraíso, para falar a verdade, no Amazonas, e hoje quando a turma brinca, você vai até o Amazonas? Eu brinco, eu vou para o meu Aras em Boituva e pego dois quilômetros de terra. Eu vou para a minha fazenda e o no Amazonas e não pego um metro de terra, quer dizer, está no asfalto, essa é a força que você falou Carlão que existe o nosso país, é uma coisa muito legal. A gente tá fazendo um projeto muito bom lá, a gente cria Nelore PO que são os tourinhos que a gente faz para a gente ainda. Qualidade muito grande, com TE, com FIV, que o doutor Marco, Marco Antônio faz lá para a gente. E o um projeto de Cria nosso que é, que é uma paixão, que é a gente fazendo o Red Angus na, na Nelore, pegando o Red colocando o Senepol, uh, do Senepol fazendo montando. Nós estamos realmente com um projeto de criação, fazendo criação de bezerros muito grande. A, a fazenda tem como... DNA, a criação, a gente vem dos bezerros, no desmame. Uhum. E é a minha paixão. É O que eu digo é que comida é comida, né?
0: Comida é comida, viu? Você está num projeto, viu? Eu, eu tinha um amigo que falava que ele não criava cavalo, né? Até porque ele, ele falava que o negócio dele não era condução, e sim comida. Ele fazia comida. É. Ô, Mauro, voltando aqui, O negócio é o seguinte: nosso programa. Papo Bom já era, nós estamos nos descontos, entendeu? Então é o seguinte: para a gente fechar nossa conversa, você foi ou você ainda é presidente da, do Jockey Clube de Sorocaba? Eu fui,
1: eu fui presidente do Jockey Clube de Sorocaba 2018-2019. É um momento muito gostoso também, que graças a Deus passou. Agora <risos> tem outros que estão nesse lugar, mas eu acho que foi um momento muito feliz. O Jockey Clube de Sorocaba está num momento muito especial. A gente está com uma integração com a Associação Americana do Quarto de Milha, que é a maior associação de cavalos do mundo. Eles têm prestigiado a gente bastante. Estamos num projeto contra o doping em corridas de cavalo no Brasil todo, começando em Sorocaba. Isso está sendo uma coisa que a gente pegou o doutor Thomas Wolff para fazer um trabalho muito especial com a gente durante o período que eu estava no Jockey Club de Sorocaba, o Nilcinho Genovese, conhecido de todos nós, fez um trabalho sensacional na comissão de corridas do Jockey Club de Sorocaba, Dr. Thomas Wolff na parte do antidoping, do, do bem-estar animal. Eu acho que o, o momento que o quarto de milha de corrida vive hoje, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, é, é um ponto alto, e, e eu acho que quem, a grande vantagem do cavalo guarde de corrida é que ele tem uma vida muito longa. Ele corre em E depois, você tem uma ideia... Você me perguntou uh, outro dia como é que estavam meus netos, né? Eu tenho cinco netos, graças a Deus, essa minha companheira... Uh, Fê, a gente teve um casal de filhos, o Marcos e a Denise, que você comentou, e temos cinco netos, e os cinco netos hoje montam, os cinco netos vão para o Ars, eles querem ir no final de semana, que cada um tem o seu cavalinho, e, e, e minha neta monta no Scott, o Scott Verde é um cavalo, quarto de milha de corrida, com três vitórias em Sorocaba, top triple A, que minha neta de 5 anos monta, você tem uma ideia, o que, que é a docilidade do quarto de milha de corrida. Então, é, é um momento muito especial, o cavalo depois dele correr, ele tem uma versatilidade muito grande e, e faz com que a gente reúna a família toda. É muito gostoso quando você vê os cinco pirralhos em volta, cada um com o seu cavalinho, que eles começam tratando, para depois, selar, lá, para depois montar e depois lavar, é muito gostoso.
0: Espetacular. Algum deles, os filhos trabalham aí na Marcim, na Casa das Cuecas, também não? Então, minha filha é arquiteta, e ela fez toda a parte de arquitetura das lojas da Casa das Cuecas, além do trabalho profissional que ela faz muito grande, ela deu uma
1: canja para nós e fez todo o projeto arquitetônico da Casa das Cuecas. Quem visitar, a Casa das Cuecas vai ver que é, é, é realmente um ambiente muito gostoso que ela fez. E meu filho é o que toca toda a parte comercial, toda a parte. Na verdade, na Casa das Cuecas eu tenho muito pequena participação. Ele que toca tudo uh, dessa área, ele que trabalha junto comigo, fora que ele cuida de toda a parte de corrida do Aras. Quer dizer, eu cuido da criação, mas a corrida quem cuida é o Marcos, ele é o que cuida do esporte.
0: Ô Mauro, eu tô achando que você só tá cuidando mesmo, é de contar um dinheiro aí e falar assim, ó, você, e, e viajar com a Lia aí, tá certo? Eu tô achando que é mais por aí, viu, Ô Mauro? Deixa eu te falar, você manda um abraço a Lia, manda um abraço para seus filhos, seus netos, em meu nome, diga que essa conversa foi maravilhosa, diz que Deus é muito bom comigo, porque tem colocado na minha vida só pessoas extraordinárias, eu sempre faço questão de dizer isso aí, e o Mauro, por tudo que vocês já ouviram, por tudo que a gente já falou, é uma dessas pessoas que tem me acompanhado aí ao longo dessa vida. Então, Mauro, eu agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso Domingão do Carnaval, viu?
1: Eu que agradeço mesmo, Carlão. Você sabe que eu sou um fã teu desde, desde pequenininho, quer dizer, desde que você começou a Public. Talvez eu fui um dos primeiros clientes da Publique, mas mais do que cliente, eu acho que a gente criou uma amizade muito grande nesse período todo. Você viu que você foi até o Maitá conhecer lá. Sim, quer dizer, É uma coisa que a gente tem de muito tempo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Uh, acho e, e volto a insistir que nós temos um país que vai bombar. Se Deus quiser, nós vamos ter... Muitas coisas boas para a gente contar é o que eu sempre falo com meus filhos. Trabalho não mata ninguém, muito pelo contrário. É isso que a gente é, tem que curtir, gostar daquilo que a gente faz. É muito fácil é, só fazer o que a gente gosta, né? O difícil é a gente gostar do que a gente faz.
0: Olha, eu estou para pegar aqui uma frase que eu estou... Você sabe que eu estou andando de bike bastante e a gente precisa ter muita disciplina agora, principalmente nessa fase que eu estou de transformação. Tem um atleta brasileiro, que é o Henrique Avancini, que é o campeão mundial de mountain bike e o pai dele ensinou para ele, e tem um vídeo aí falando sobre isso, que diz que é assim, ganhar corrida é fácil, viu, Mauro? O duro, sabe o que é? O duro é treinar. Então, <risos> então, gente, eu mais uma vez eu quero agradecer imensamente aqui, eu falei com o Mauro Zaborovic, que está aqui dando essa colher de chá para nós, aqui, mais de meia hora, conversa extraordinária, um domingão do Carlão especial. Carlão, muito obrigado mesmo,
1: obrigado por a gente estar junto, fico muito feliz de falar com o teu o teu pessoal, que são, como eu, apaixonados pela criação, pelo boi, pelo cavalo, pelo agronegócio, que é o que impulsiona esse nosso país. Eu
0: vejo todo mundo no domingo que vem aqui no Domingão, do Carlão, e durante a semana, no programa Fala Carlão. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, gente! Fui!